0: 从华尔街道路加水，我们首先来关注一下宏观方面的消息。土耳其十五号晚突发军事政变，对于全球金融市场而言，投资者的避险情绪是再度升温，黄金、白银等避险资产价格走强，而土耳其货币里拉汇率快速跳水，贬值百分之四点七三。瑞信分析师表示，自六月二十四号英国脱欧公投结果出炉以来，呢全球金融市场始终没有能够从恐慌避险情绪当中完全解脱。近日，法国尼斯的恐怖袭击事件以及土耳其军事政变。无疑将令全球市场再添动荡。由于土耳其政变发生时，呢全球市场多已经停止交易或者是处于尾盘时段，因此金融市场本周一开盘将可能迎来大幅波动。投资者在决策时也应该规避和分散相关的风险。在周一市场重新开启之前呢，土耳其政府出台了一系列举措，试图平复政变之后不安的投资者们。土耳其央行周日宣布，将采取必要措施来支持金融稳定，并取消对于商业银行使用外币存款作为抵押的限制。目前呢，市场多数看好下半年黄金的上涨机会。美银美林大宗商品研究主管布兰奇在最新的报告当中预计，国际金价在未来六至十二个月内将升至每盎司一千五百美元的水平。报告指出，未来几周随着地缘局势的升温，对于黄金的支持力度将会增加。投资者需要关注的是，美国大选周期刚刚开始，未来的各种不确定性因素还可能会继续提振金价。此外呢，长期利率水平未来可能走低，也是黄金面临利好的因素。今年迄今为止，国际金价已经累计上涨百分之二十五。好，再来关注其他方面。美国贸易代表弗洛曼日前表示，他已经与英国政府官员就英国脱离欧盟后的英美贸易安排举行了初步的商谈。弗罗曼指出，未来呢，美英的贸易关系很大程度上决定于英国脱欧条款以及英国与欧盟将会建立怎样的贸易关系。比如说啊，英国是否对于关税和监管拥有主权？只有英国与欧盟新的关系明朗之后，才能够确定英国与其他国家的贸易安排。弗罗曼认为啊，美英贸易关系拥有多个选项，包括达成双边贸易协定、英国加入跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定等等。日本评级研究所日前宣布，将日本国债评级展望从稳定下调至负面。鉴于安倍政府再次推迟把消费税率上调至百分之十，以及英国脱欧公投促使日元汇率飙升等因素，评级研究所认为，日本经济前景与中长期财政状况的不确定性有所增加。评级研究所说，长期的财政赤字造成的巨额政府债务是下调评级展望的主要原因。好，我们刚刚浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数隔夜的一个情况。我们看到上周五收盘的时候呢，道琼斯工业平指数是微幅上涨了百分之零点零五，纳斯达克综合指数呢微幅下挫百分之零点零九，标普百指数也是微幅低收了百分之零点零九。好，接下来我们再来关注到的是第一财经祝纽约记者贝赛宁在收盘之后给发回的报道
1: 。中午美股市场是高开低走，出现小幅回调。中午的经济数据相当密集，来看一下具体情况。受到能源和住房价格上涨的影响，美国六月的物价指数同比上涨百分之零点二，剔除食品和能源价格变动，核心物价指数同比上涨百分之二点三，为二零零九年以来最高。在零售方面，美国六月零售销售数据表现出色，环比上涨百分之零点六，显示出美国的经济继续缓慢复苏。六月的工业产出环比增长百分之零点六，创下自去年七月以来最大增幅。然而，美国七月的消费者信心指数为八十九点五，意外创下两年新低。此外，七月的总体商业状况仅为零点五五，低于预期，显示出美国制造业状况仍不乐观。股指在经历了短暂盘整之后，很快便由涨转跌，金融板块领跌大盘。个股方面，银行类财报进入了高峰期。花旗银行和富国银行在盘前公布了第二季度业绩。花旗的财报总体好于预期，但受到利率影响，利润下降到了四十亿美元。而富国银行每股一点零一美元的收益基本符合预期，消费者业务方面表现良好，但在营收上略微欠缺。利率下调和低油价是富国银行收入下滑的主要原因。主持人。
0: 谢谢贝塞您给我们带来有关于市场观点的一些汇总。这里是正在直播的从华尔街到我们家的，我们在节目的一开始来聊一聊油价走势。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员许哥先生，许老师早晨好。许好。我们知道，自带危机之前的油价是大概高于百分之一百。高于这个一百二十六美元每桶的这样的一个价格，但是最低的时候，油价今年曾经达到过二十六美元每桶，所以说这不仅仅是腰斩，是只是一个零头。那么现在我们看到，原油价格也出现了一波反弹，但是呢，始终是上涨的这个助推力比较乏力。我们说，这其中除了全球经济的原因以外啊，这个需求端的下下降的这个原因以外，还有更多的还有这个欧佩克产油国他们相对比较强硬的立场。对嗯，那在您看来，我们接下来下半年走势也包括我们看到上半年有一些黑天鹅事件和一些风险事件的这样一个爆发。那么下半年原油市场，您觉得会是一个什么样的状态？嗯
2: ，应该说它上半年的反弹的力度有点大，所以下半年其实我个人的认为还是比较疲软的。嗯、那么原油价格刚才也讲了，是次贷危机的时候最高是一百四十七美金，那么跌到今年二月份二十六美金。基本上油价缩水达到百分之八十三，这个幅度是非常大的啊。那么，呃，个人认为主要的原因是两块：第一个，次贷危机对于全球经济的一个非常大的冲击，很多的经济开始出现了一个衰退，所以对原油的需求呢出现了一个减少。那么第二个呢，其实我们看到二零一零年的时候，呃，美国的页岩油的一个革命。那么这个页岩油革命呢，其实对原油市场是一个比较大的影响，特别对于欧佩克的。这个采油国，那如果说它的页岩油呃出现一个量产或者说技术的一个进步，那么它的成本价会出现比较大的一个下行。所以，嗯欧佩克当时就有一个谋略，他说，那我在价格下行的时候我就扩产，啊，这个跟经济学的道理是背违的，因为一般来讲，如果说价格下跌我就减产，啊，它反而是扩产，扩产之后呢，就把那个页岩油的这个市场份额给慢慢慢慢的挤挤了出去。我们可以看到一组数据，去呃去年的欧佩克的产量量跟今今年的呃比的话，今年同比增加了这个量，呃五十一万桶。现在的整个欧佩克的产量每每一天的话是三千三百二十一万桶，这个量是是是创记录的。而同期的话，美国的话现在的日日产量跟去年四月份相比的话是减少了九十万桶。所以，欧佩克非常成功的就把美国的这个市场慢慢挤出了。对，因为美国当时提出一个口号，就是说我的页岩油技术，如果说进步的话，我到二零二零年可以对外的石油依赖度是零，就是说我完全可以自产自足的。所以，这个是对欧佩克来说是是比较大的一个冲击。所以，他因为这些欧佩克的产油国除了产油，其他的这个核心技术没有太多的一个影响。所以，它在油价下跌的时候，特别今年年初的时候，还是三十七美金一桶。三十七美金已经很低了，但它还是扩大了生产，把这个油价压到二十六美金。其实年初的时候，我们可以看到全球市场非常动荡，呃，美股也下跌，欧洲股票市场也下跌。当中有很大的一个一股力量，就是那些产油国，因为它的自己的财政赤字也是很大，油价下跌对它影响比较大，所以它把全球的那个主权基金它就赎回，呃，来弥补国内的一个财财政的一个赤字，所以造成今年年初的时候，全球的资本市场有一个大的。变动，那么到了现在来，呃，现在来看的话，慢慢慢慢，因为油价往上走了，所以，呃，这些产油国也是舒了一口气。欧佩克现在的在全球的原油市场的份额已经到了百分之三十四，什么概念呢？就是它有史以来最大的一个份额。呃，在之前的一九七五年达到百分之三十三，那现在已经达到了三十四，所以它非常成功的就把。美美国的这个份额，或者全全球市场的一个份额，慢慢挤出去，自己呢获得了一个非常大的依赖度。那么当然，他也不是慈善家，他把这个油价降到那么低，也不是为了做好事。他是为了
0: 挤压其他产油国的市场份额、嗯，或者其他产油组织的市场份额，对，以使得他这个。整个的这个柴油的话语权啊，定
2: 价权会更高一点。另外一个对全球的经济，我个人认为未来的影响会比较大，因为呃，之前油价非常高的时候，很多国家都在研究一些节能的汽车啊，包括节能的一些用品。但因为油价跌得非常低，所以他们这个积极性就没有了，很多的科研就是中断了。相反，去年的话，包括美国、欧洲也好，嗯，它的汽车的产量、销量都达到了一个历史的高点。所以未来一段时间，当当然大家可以看到。对于这个原
0: 油的需求量是一个很刚性需求，是一个很大的一个刚性需求这个数字在这里。对今
2: 年美国的用油量应该是会到一个历史的高位，因为你买了一辆车，油价上升两毛三毛，你也不会不,不用这个车，所以这个是一个比较大的一个影响。那未来一段时间当中，我个人认为。呃，油价到了现在大概五十美金不到一点四十六美金，呃，但是上升空间还是有限，可能还会往往下走。原因在于，第一个呢，现在全球的库存量很多，因为它产了很多油，现在全球的库存量可以供七十年的一个使用，是历史的一个呃非常高的高位。第二个呢，呃，中国之前进口了很多油，因为它作为一个战略的储备，但是现在很多的油库已经到了一个满格，就基本上不需要了。那么这一块，现在中国是全球进口原油第一大的一个国家。那如果说这个原油储备满满了的话，对全球的这个供应市场需求市场会有一个比较大的冲击。那么最后一个，也就是全球经济现在还是在一个比较低迷，除了美国稍微好一点，欧洲也好，日本也好，中国也好，还是一个比较低迷的一个状态。对原油的需求量没有出现一个暴涨，除了一些民用的，就是我们说汽车的销量比较大。可能会有一些刚性的需求，但工工业方面其实它的需求量还是处于一个比较疲弱的一个状态。嗯
0: ，因为整个工业的需求，它本身这个工业的这样一个刺激力度就不够，本身工业相对就比较低，所以它对于原油的需求也比较低迷
2: 。对，嗯、经济比较低迷，嗯、那么它会到哪哪一个哪一个区间呢？我个人认为可以从两个方面去考虑。嗯、第一个就是页岩油的它的生产成本。嗯、之前市场传言是六十五美金一桶，但结果油价跌到五十美金以下。但是这些厂还没有停产，还是有利润的。对，所以我们去看了一下美国的四大的页岩油的这个上市公司报表。那么从这个报表当中可以看到，它成本大概现在在四十二美金左右啊，所以现在他们还能活下去。那么另外一个呢，就是看中东的产油，就欧佩克的那些主要成员国，它的那个传统的开采方式的这个成本在在哪里？那么呃。因为全球的各个国家的储油量的规模不一样，像西方国家会开采成本非常高，像英国的话是五十二点五美金一桶，非常高；美国的三三十八美金一桶，但是在中东，像伊拉克，它只有十十块八毛一桶，它成本非常低。呃，沙特的话是九块九，只要九块九就一桶，一桶油就出来了。所以它当时在一百四十七美金一桶的时候，这个国家是富得非常冒油的
0: 。所以这个油可以放在十元店里卖，只要九块九
2: 。那那中东的这些国家的石油成本，它平均成本大概在二十七美金一桶。所以未来如果下跌的话，我个人觉得二十七美金到四十二美金，可能是一个整个石油的一个区间底部。嗯啊，如果跌过二十，那肯定是可以
0: 。所以说，在这场价格战当中，其实欧佩克和美国页岩油生产商来说的话，页岩油生产商显然是不在不在这个优势地位的。对。因为即便油价下跌到我们说最低到过二十六，也仅仅是略低于欧佩克的成员的这样的一个产油的成本。对。但是，相较于这个页岩油产油成本的话，就已经是要战已经
2: 低了。对。所
0: 以说，在这样的一个价格战的持久战的这个相互的消耗当中，可能页岩油生产商确实不是非常的有优势啊。但是呢，欧佩克其实它已经。一定程度上达到了他的要求，所以达到他的这个目的的最终的原因，还是希望能够占据整个价格市场的话语权。对，在刚需并没有太多的疲弱，就是在我们这个生活生活的这个刚需的不太疲弱的情况之下，可能他希望还是能把价格拉高。对，所以说我们看到这个二十七美元到四十二美元。这个区间可能是今年油价会有的一个运
2: 行的一个底部，运行
0: 的一个底部啊，低于页油的成本价，但是高于欧佩克的产油的成本。对，所以这个账他们还是算得非常的精细的。说欧佩克这样一个旷日持久的价格战，现在呢可能已经到了它收网的这个时候了。究竟今年的这个油价将会怎么走，我们也会持续的为您关注。好，这里是正在直播从华尔街到陆家嘴，接下来我们再来关注一下上周五领涨的板块和个股分别是什么。企业集团、工业产品、公共设施、消费品和金融板块的相关个股是领涨的。那我们再来看到的是个股方面，来自于生物科技、多样化通讯服务、信用服务、药品制造商还有药品研究板块的个股是领涨。那今天我们重点将说一说的是康宝莱减肥及保健用品上涨幅度百分之九点。九二目前的价格是六十五点二五美元每股，康宝莱非常有名啊，但是我们知道这个保健销售的这个销售的渠道和方式啊，和我们一般在大型商超陈列的这个食品，有的时候会不太一样嗯、啊，它有的时候需要一些功能的宣传，所以说刚刚我们看到这个美国联邦贸易委员会是裁定康宝莱并不是传销。
2: 对，嗯，这个对他的影响非常大，嗯，呃，因为在美国，很多人以为在美国的话，传销是合法的。其实，在美国的话，非常清楚，传销的话还是一个非法的一个一个行为。所以这一次的话，把他的这个名声给正了之后呢，呃，对他影响是非常好的。否则的话，就相当于被判死刑了。你这个东西不是不能不能做的。呃，美，我们简单讲一下美国的传销的一个发展史。他当时是一九六四年的时候，有一个叫做威廉。嗯派 a 克的人他做了一个，应该说是一个传销组织。他还有一个叫假日魔法公司啊，买什么我们我们也没查到。呃，他当年一九六四年，当年一年的话，营业额的就达到五十二万美金。到了七零年的时候，达到两点五亿美金，非常发展非常快。但到七一年的时候，有一个叫美国联邦贸易委员会，就刚才讲的美国联邦贸易委员会，他就裁定这个这个传销的这个形式是非法的。非法的，啊，然后呃，到七五年的时候，美国已经立法，就规定传销这个形式是不可以在这个美国的本土当中去去做的。所以，如果说这个公司一旦被裁定为是传销性质的话，呃，那本所有
0: 的业务都要
2: 停，都要停掉。这这个是完全违反法律的一个东西，不是说违规的一个东西。那么呃，另外一个呢，这个公司在资本市场其实从二零一二年开始一直是非常有争议的，因为它的股价的波动比较大。呃，他背后呢是有一家对冲的基金公司，嗯，那么这家基金公司的基金经理呢是做空他认为这家公司的做法违法，完呃那个他的目标价格是零，就是说他觉得他是完全是非法的，所以他的价格应该是零。当时这家基金公司的这个基金经理呢叫 a c k 呃，他持有了大概十亿美金的一个空头，一直是在公开场合当中唱空他。于是我们可以看到，上周五应该这家基金公司是有个非常大的一个亏损，因为这个股价出现一个非常大的一个一个拉升、嗯
0: 。嗯，我们说这个一个证明对他来说是至关重要，可以说是在生死存亡之际，将康宝的这个公司拉回到了可以正常经营的这样一个战略线上。好，非常感谢许哥先生这一时段对于宏观和个股的点评，这也是正在直播的从华尔街到陆家嘴。接下来呢，我们进一段广告，吧，我们回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到乌加嘴》，接下来浏览一组公司资讯。欧盟日前宣布将九个能源基础设施项目投资 2.63 亿欧元，以提高成员国能源安全并扩大欧洲电网覆盖率。这批投资的最大份额将用于支持波罗的海区的天然气的基础设施建设以及欧洲的电力发展。据了解，这些投资将通过欧盟资金支持项目连接欧洲基金执行。该基金计划在2016年向能源领域投资8亿欧元。斯苏洛奇集团日前警告称，由于香港和欧洲市场销售额大幅下滑，集团上半年盈利将下降至少一半。分析师指出，法国发生的系列恐怖袭击事件令外国游客望而却步，而瑞士法郎的升值也推高了手表制造商的生产成本。斯苏洛奇的盈利预警对于整个奢侈品行业来说，可能是标志着一个悲观盈利季节的开端。分析师指出，尼斯事件将对于该行业造成进一步的伤害，游客们今年夏天将会避开欧洲，特别是。法国，即时通讯软件服务商 Line 分别于上周四和周五在美国纽约和日本东京挂牌，上市首日的股价双双大涨。分析师指出，作为全球主要的聊天应用 ，Line 在移动社交行业具有巨大的商业价值和成长潜力。不过，其在用户、游戏、广告、周边产品销售等方面，面临来自于强大的对手 WhatsApp 和微信的竞争压力。自从 p o k e m o n Go 发行以来，呢，游戏制作方任天堂公司的股价在不到一周之内飙升百分之九十三，市值达到了三百七十亿美元，跻身日本前二十大市值公司。而更为惊人的是，任天堂上周五交易量达到了创纪录的四千七百六十亿日元，是东京证券交易所成立一百年以来的最高。投资者买入任天堂股票是因为这款游戏巨大的潜在盈利能力。有分析师认为啊，这款游戏将会轻松碾压《糖果粉碎传奇》。和部落冲突创下的十五至二十亿美元的纪录。记者从西湖三六零公司获悉。美国东部时间七月十五号，中国互联网公司奇虎三六零科技有限公司宣布私有化交易完成。届时，奇虎三六零的股票将不再在美国纽约证券交易所公开交易。奇虎三六零表示，根据今年三月三十号特别董事会批准的相关交易条款，除了创始人翻转股票以及一亿股东股票之外，奇虎三六零全部已发行的普通股将以每股普通股五十一点三三美元的价格被现金收购并注销。好，刚刚我们浏览完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾，想要值得关注的板块和个股，分别是什么？首先要说到的是威瑞森电信公司，是五 G 概念的个股，频繁的表现。另外是塔斯安防设备，下降了百分之一点六三。这只公司呢是美国本土最大的电话公司，但是现在我们说的四 G 现在已经广泛普及了，而五 G 的概念已经被提上日程了。
2: 嗯，今天我们来讲一下五 G 这个概念，因为呃，上周的话，在这个科技界发生了一个比较大的一个事件。首先就是美国的联邦通讯委员会的主席，他说美国要引领五 G 的这个全球的一个比较先进的一个角色。那么第二个呢，就是在周四，上周四，美国的这个政府开始就。开放它的高频的频谱的那个应用段，也就是为 5G 打下了一个基础，应该说是全球第一个国家，呃，开放这个高速的光光频的那个波段，啊，这个是非常重要的一个东西。我们呃概念当中是这种光频啊、光谱啊，我们看看不到的，但事实上这是一种非常重要的一个资源。呃，我们可以想象，就好像去坐飞机的时候，有的时候会航空管制，这个通道可能是比较堵塞，呃，其实这个。这个频谱的概念其实是一样的。如果这一段频谱给你用了，别人就不能用，否则的话，这个信号呃会穿位。在西方国家，这种频谱的拍卖的价格是非常高的，几百亿甚至这个上千亿都都会有。那么美国这一次呢，是把五 G 的这个高速的频谱的那个频段拿出来，这是一个应该说是一个呃划时代的一个东西啊，也是一个。全球第一个国家做到这个，东西。那我们先简单介绍一下五 G 这个概念。白宫有一个文章专门是介绍五 G 的。五 G 是它的这个速度应该是非常快，它是四 G 四 G 的大概一百倍的一个速度，基本上下载一一本高清的电影，一两秒钟就唰一下全部全部全部下来了。我们以前还用三 G， 它是三 G 速度的二点五万倍，就是非非常非常快，而且它会带动很多行业的一个变革，比如说医疗。我们呃，比如说有人出车祸了，那么他被抬上这个救护车的时候，对他整个身体的一个状况
0: ，就可以进行及时的准备。全部
2: 到那个抢救室，全部准备好，为他赢取一定的时间。包括我们看到现在有些环保，环保都会有影响。它有很多的传感器，可以在各个街头、各个建筑物上面，把整个空气的质量通过一个大数据，这个呃五 G 的这个信号传过来啊。还有智能家居，之前我们也经常讲。这个无人驾驶啊，这一块都是可以通过 5G 的非常快速的这个这个速度去进行一个传输。那么我们今天讲的这个股票呢，呃，它应该也是受益上周的一个事件的一个影响。呃，它去年九月份的时候就开始了这个五 g 的一个测试，包括跟诺基亚、爱立信还有三星，但这个是场内，就是还没有开放这个频段，在做一个准备。那么如果开放这个频段之后呢，呃，今年它的。呃，未来的一段时间当中，它的在这个方面的这个研究会快速地进行一个推进。另外呢，它有一个战略，就是说它倒不一定是完全靠 5G， 但它通过 5G 呢打开一个市场，就是物联网。我们之前也有讲物联网，如果说这个传输速度或者说上传速度快的话，可以把全世界所有东西都连在一起。呃，而且这一家公司在去年物联网上面的这个增长、盈利增长是非常快的。它的 CFO 说，在去年的三季度的时候，它的物联网收入达到 1.75 亿，然后前三季度的话是达到大概将接近五个亿、嗯。你知
0: 道这个通信，大大提高了这个沟通和交流的效率啊。那其实我们看到另外一个板块和它的联动性其实也蛮强的，就是安防板块。对，嗯
2: 嗯，好，那个安防板块的话呢，呃，最近呢，先大家可以看到全世界也不是特别太平。对。然后这家这这个股票今年已经涨了百分之六十了。很多人都觉得哦，它这个是很很厉害的。其实它是美国历史上为数不多的百倍股，就涨了一百倍。二零零一年的时候上上市之后呢，呃，涨到十十八块，然后又跌到大概四块钱，然后从四块钱左右大概用了两年多时间涨到四百零一块，涨得非常非常快。原因就在于美国整个，呃，整个整个社会当时九幺之后，嗯、呃，整个社会的动荡。非常的厉害，所以造成这个股价出现一个非常大的一个飙升。那么最近的一段时间当中，我们可以看到恐怖事件，啊，这个，呃，然后国家之间的政变啊，对于这个板块的影响呢相对来说是会比较大一点。所以安防板块我们可以多看看。
0: 嗯，安防板块的机会，还有刚刚我们说到这个五 G 的传输啊，现在说最高，其实研发已经到了三十 G， 这个速度我们已经难以想象。我们觉得五 G 刚刚您所说的这个电影下载只要两秒这样的一个速度，我们已经是非常的说现在的这样的一个。娱乐或者说通信已经是大大可以满足了、啊，是，所以说未来的通信的发展，包括这安防板块的发展，将会带来什么样的一个全球的技术革命呢？我们也会拭目以待。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来我们来关注一下、啊、一个非常有趣的新闻。呃，近日呢，英国牛津大学一项新的研究显示，巴西的。僧帽猴在七百年前就会使用石制的工具来敲开腰果。那研究人员呢，在腰果树下发现了一些加工点，这处加工点的历史可以追溯到七百年以前。猴子呢，会将食物放在这些加工点当中的大小石块上，同时利用更小的石头将它撬开。这是研
2: 究人员在巴西东北部的卡皮瓦拉山国家公园拍摄到的画面。巴西僧帽猴把石头当作砧板和锤子，敲开腰果的外壳，食用里面的果实。新研究发现，早在至少六七百年前，巴西僧帽猴就已经掌握了这种方法。他们甚至把工具留在特定场所，比如腰果树下，形成可识别的加工点，这样其他的僧帽猴可以重复使用这些工具。研究人员说，通过寻找、识别曾经的巴西僧帽猴遗留下的工具。研究人员可以了解，在几百年间时间里，这种灵长动物是否有所改变和创新，它们的技能是否有所发展。